0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar. Gidişat programında akademisyen Yekdan Türk Yılmaz'la birlikteyiz. Merhabalar Yekdan. Merhabalar. Geceler deyim sana. Evet, gece. Evet. Sedat Peker bir aperatif olarak e, video yayınladı akşam saatlerinde benim öğlen saatlerimde. Ve Erdoğan'ın yeğeninin eşi Laz Oil diye e, bir şirketin sahibi çok işli dışlı olduğu ve bir sürü şeyi tek tek doğrulattığı bir şahsiyet olduğunu gördük. Sanki bir e, şeyi plan ve program dahilinde gidiyor ve Suriye silahlarına e, ve orada e, devletin farklı bir işlem yaptığına ilişkin tanık topluyor. Öyle geldi bana. Sen aynı kanıda mısın?
0: Valla tabi e, Suriye meselesi veyahut da e, Suriye İç Savaşı meselesi ve buraya bu meseleye e, e, hükümetin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti hükümetinin Erdoğan rejiminin e, dahli e, tabii ki e, bu sistem için, bu rejim için e, hem ülke içinde ve daha da önemlisi e, diplomatik aranada en kırılgan oldukları konulardan biridir. Ve e, tabii şey lafları çok biraz bence bonkörce ediliyor. İşte lahaye vesaire. Öyle lahaye falan insan göndermek kolay şeyler değil. E, lahaye öyle herkes gitmiyor. Bugüne kadar kimler gitmiş diye bakarsak, e, yani yani Sahra altı ülkelerin e, ülkelerdeki e, diyelim ki darbeciler, devlet başkanları, şunlar bunlar, e, işte e, Kamboçya gibi ülkeler e, ve e, bir istisnası belki e, Balkanlardır. E, onun dışında zaten şeye gitmek çok kolay değil ama bu kolay olmayan şeyi Türkiye zorluyor. Yani Türkiye Türkiye'den birinin gitmesi, bu laheyin yani veyahut da uluslararası mahkemelerde Türkiye'deki bir siyasetçinin e, oturuyor olması çok, yani bundan 10 yıl önce söyleseydiniz, yani tabii bu e, ideal bir dünyada evet deyip geçerdim bunu. Ama şu anda e, artık bu bile zorlandı, bu iktidar bunu da, bu rejim bunu da zorladı e, ve herkes de bunun hiçbir şey değilse tabii ki, ee, yani biliyorsunuz Rusya ile ne zaman e, sorun ortaya çıktı. Rusya bunu e, bütün delilleriyle teker teker, efendime söyleyeyim havadan görüntüleriyle, petrol kim vasısıyla götürülüyor, kim getiriliyor. E, bunun e, daha henüz burada tabii Sedat Peker ifşaatında işit kullanılmadı. Şimdi tamam ikisi de terörist ama e, Daesh bambaşka bir terörist tabii. Yani DAEŞ'in e, daha henüz o kısmına da girilmedi tabii ki. Bu hikayenin bir de o cüzü var. Bunu da herkes biliyor. Ee, yani velaslı kelam e, bunları zaten birbirinden ayırmak da mümkün değil. Eğer bir benzetme yaparsak bu çorap söküğü durumuyla karşı karşıyayız. Yani çok karmaşık bir ip gibi gözüküyor orada. İşte ne bileyim içine dolanmış ama Sedat Peker bir yerinden bir çekti. Diyelim ki Mehmet Ağar'dan çekiyorsunuz. pat pat pat pat arkasından e, al bayrak çıkıyor, soylu da çıkıyor. Yani çok garip bir tabloyla karşı karşıyayız. Bir grup insan var Türkiye'de, her şeyi biliyor. Ve bunların birçoğu normal, yani bizim anayasanın veyahut da kanunların veyahut da nizamnamelerin tarif ettiği devlet idaresinde, hükümet idaresinde bilmesi hiç gerekmeyen insandır. Ve bunlar her şeyin içindeler. Bir tek bilmeleri değil. Dahille müdahiller. Olayların içindeler. Yön veriyorlar manipüle Şimdi bu Şeyden,
1: benzinciden yani oil şirketinin evet. sahibinden anlıyoruz. Değil
0: mi öyle? Evet. ne nasıl bir alakası var? Zaten nasıl tanıtıyor Sedat Peker onu? Ee, Erdoğan'ın yeğeninin kocası. Yani Erdoğan'ın yeğeninin kocası Türkiye'de Bence e, birçok milletvekilinden çok daha fazla hakim, yani iktidar cephesindeki milletvekilinden bence çok daha hakim Türkiye'de neler oluyor, neler bitiyor. Türkiye ne işler çeviriyor, Türkiye'de siyaset nasıl dönüyor çok daha hakim. Yani zaten e, bu, tür, e, bu, bu e, Erdoğan rejiminin yarattığı absürt e, tablonun çok e, güzel e, örneklerinden birisi. Hangi grup hangisiyle, nasıl bir ilişkide vesaire vesaire ee, tabii burada bence daha da değişik bir soru daha var Ergun Bey. Şimdi e, e, daha önce işte bir gazeteciyle ilgili bir e, ifşa yaptı yani görüşmesini ifşa etti değil mi? Ondan sonra halen bakın bunlar muhtemelen daha sonrası kayıtlar değil
1: mi? Şey tahmin ettiğim kadarıyla bu e, ondan sonra olabilir.
0: Tabii ki. Anladım. Çünkü Suriye meseleleri falan açıldığı ve o iki tarafında bildiği iması var bunun. Yani bu konuşulmuş. Ee, yani e, anlaşıldığı kadarıyla e, tabii bunu daha da detaylı teyit ettirmek lazım ama benim, benim, benim buradan anladığım bunun daha sonra olması. Ve e, eminim ki konuşmaya da devam ediyorlar. Yani bu rejim cephesindeki insanlar bunu bile bile. Bunun kendisi zaten çok esas bunun şeye ihtiyacı var. Analize ihtiyacı var. Yani niçin e, halen bu riski alıyorlar? Niye bu oyunu oynuyorlar? Ve bu tabii her şeyden önce Sedat Peker darbesinin ne kadar, o fırtınanın daha halen ne kadar güçlü ölçtü e, estiğine ilişkin, sarayda ve saray etrafında ne kadar güçlü estiğine ilişkin bir e, emare insanlar kendilerinin bu tür bir ifşanın hedefinde olmalarına olabilecekleri ihtimalindeki riskini de göze alarak burada bir aktör olma gereğini hissetmeleri bence bu çok önemli.
1: Peki peki bu uluslararası hukuk çalışıyorum falan diyordu işte Türkiye başı beya girmesin devlet olarak. eee sen oyun planı nasıl görüyorsun? Suriye silahları üzerinden mi? Hem eroin hem Suriye silahları üzerinden mi gelişecek bir şeye gidiyor sence? Evet, de yani, son Erdoğan gittim. Tayyip abi videosunu Biden görüşmesini etkilememek için erteledim diyor. Yani Biden görüşmesini etkileyecek önemli bilgiler mi açıklayacaktı sence?
0: Yani bir defa ilk başta e ben Sedat Peker'im, ee, özellikle Amerika, Rusya gibi büyük aktörlerin hiç akıllarında olmayan, hiç akıllarına gelmemiş veyahut da hiç ipucu elde edemedikleri bir şey açıklayabileceğini sanmıyorum. Yani burada mesele, esas mesele bence mahkemeye gitmek falan da değil. Yani bir kişinin veyahut da bir devlet adamlarının e, laheyde şurada burada bir mahkemede oturulması da değil. Yani Türkiye öyle bir e, e, e, köşeye sıkışmış durumda ki, Birçok açıdan bu sıkışmışlık, uluslararası sıkışmışlığı kaldırır bir durum değil. Yani mahkemeye gitmesine gerek yok. Zaten e, büyük devlet e, istihbarat servislerinin zaten bildiği bir şey kamuoyunun bildiği bir konunun kamuoyunun direkt önüne düşmesi tabii Türkiye'yi çok zor durumda bırakıyor. Özellikle o gibi ülkelerde de zor durumda bırakıyor. Çünkü kontrol edeyim yani. Mesela Rusya kontrollü bir şekilde koyuyor değil mi bunu? Yani bu artık o kontrolü de ellerinden alıyor. Buna göre bir tavır almaları gerekiyor. bunu artık saklanamaz hale gelmiş ve özellikle altı çizilmesi gereken bir nokta Sedat Peker ifşatı konusunda dünya basınının olağanüstü yakın ilgisi. Olağanüstü yakın ilgisi. E, her yerde baş haber olarak çıkıyor Kuzey Amerika'da, Avrupa'da Almanya için söyleyeyim. Almanya'da eee eee Sayın, sayabildiğiniz kadar. Yani dolayısıyla burada mesele Erdoğan'ın uluslararası alanda, Erdoğan rejiminin uluslararası alanda e, itibarsızlaşmasının artık başka devletler tarafından kontrollü değil de kontrolsüz bir hale gelmesi durumu var. Yani artık anlayabiliyor muyum, Putin ilişkimiz kötü olduğu zaman bunu piyasaya sürerim. Vesai türlü itibarsızlaştırma değil. Veyahut ABD'nin işte ikili görüşmede bak bunlar var, bunlar karşına çıkar gibi değil. Yani uluslararası kamuoyunda büyük bir itibarsızlaşma ve bu tabii ki e, Türkiye'ye her açıda çok so zora sokacak bir şey. E, bir de şu var tabii ki, Türkiye'nin kendi içinde hukuk, cezalandırma vesaire kalmadığı için de böyle diplomatik önemi olan e, ifşaat daha kıymetli hale geldi. Yoksa illa ki e, hemen pratik sonuçlar olacak e, olacağı için değil. E, dolayısıyla e, bu biraz da Türkiye'nin kendi içerisinde ne rezil olmanın, ne de e, hukuken sorumlu olmanın artık e, e, e, mümkün olmaması uluslararası boyutunu çok kıymetli kuruyor. Bir de tabu bu rejim etrafında bir bir, bir iki bir başka bir şey daha gelişti Ergun Bey. Türkiye siyasetinin iç dış ayrımı bitti artık. Yani bunu defa eten başka bağlamlarda da konuştuk. Türkiye siyasetini artık iç siyaset, dış siyaset diye belki önceden de ayırmak zordu. Artık imkansız. Yani iç aktörlerin hepsinin bir çok belirgin bir dış angajmanı var. Türkiye'nin iç siyaseti dediğimiz şeyler artık çok yakından, ekonomi başta olmak üzere çok yakından uluslararası tercihlerine ya da uluslararası e, konumlanmasına çok e, bağlı koşut olarak ilerliyor. Yani dolayısıyla bir de tabii onu da eklemek gerekiyor. Yani Türkiye'de artık zaten uzun zamandan beri bir iç siyaset, dış siyaset ayrımı zaten yok.
1: Peki ee, Süleyman Soylu da bir yurt gezisi kampanyası başlatmış gibi görünüyor. Ee, ve e, orada e, yaptığı konuşmalarda Amerika'yı hedef alıyor. Tam bir hafta öncesi Sedat Peker bile özen gösterirken. Ee, şeye, Biden görüşmesi öncesi direkt Amerika-Türkiye e, ilişkilerini e, sıkıntıya sokabilecek, işte Amerika'yı düşman gibi gösterecek e, dönüp e, Amerika sanki Türkiye'nin en büyük hasmıymış, Batı dünyası, Almanyası Fransası bir söylem kullanıyor. Peki bu Erdoğan'a alan açmak için mi yoksa NATO zirvesinde zora sokmak için mi? Sen nasıl okuyorsun? Vallahi
0: şimdi bir defa bütün bu hikayeyi bir defa Sedat Peker e, videolarını şöyle okumak lazım. Sedat Peker videolarıyla beraber bir ifşa olmadı aslında. İki tane ifşa, iki tane şantaj mekanizması görüyor. Bu ikili şantajın merkezinde de bence esas hedefinde de Erdoğan var. Yani biz bir defa Süleyman Soylu ile konuşacağımız zaman bir defa Süleyman Soylu'nun ifşaatları diye bir şey de konuşmamız gerekiyor beraber. Çünkü Süleyman Soylu daha az şey ifşa etmedi aslında. Ve aslında ve diğer bir şey de söyleyeyim. Süleyman Soylu'nun ifşa ettikleri Sedat Peker'inki gibi zaten genel olarak kamuoyunda bilinen şeyler de değil. Bir kişinin 10 bin dolar maaş aldığı, bir milletvekilinin 10 bin dolar maaş aldığı gibi. E, veyahut da şu kabul, e, daha önceki 17-25 Aralık'ın teyidi, e, yani bunun buradaki e, usulsüzlüğün, yolsuzluğun teyidi e, daha da arttırılabilir. İşte yok Korkut Eken'le ilgili söyledikleri, Mehmet Ağar'la ilgili söyledikleri arttırılabilir. Şimdi e, Süleyman Soylu'nun çok Erdoğan'la senkronize bir siyaset izlediğini söylemek mümkün değil bence. Yani Erdoğan'la danışıklı dövüş olarak yaptığını sanmıyorum bunu. Bir defa şunu bir net söylemek lazım. Birinci seferinde ilk istifada Süleyman Soylu işte Sedat Peker'in de kısmen ipşa ettiği gibi biraz manipüle edilmiş bir taban tepkisi ve MHP'nin itmesiyle orada kaldı. Değil mi? görevine koltuğunu korudu. İlk istifa manevrasında ikinci seferde yani bu seferde şantajıyla ayakta durdu. Tabii hani hiç MHP'nin desteği vesaire sonradan geldi. İlk başta çıktı açık açık devlet televizyonundan devlet baş devlet başkanına cumhurbaşkanına şantaj yaptı. Ve bu bunun karşılığını aldı. Yani iki şantaj arasında sıkışmış Erdoğan bir tarafı bir tarafa meyil etti. Burada tabii MHP'nin de rolü var. Bu üçüncü sefer olduğu zaman eğer Süleyman Soylu, Mustafa Çalışkan'ın, ismini yanlış söylemiyorum değil mi? O e, e, emniyet e, amiri olan e, beni gelsin görevden alsın diyen kişi, senin söylediğini aynısını basına veyahut da saraya söylerse şaşırmam mı? Yani dolayısıyla ben orada bir senkronizasyon olduğunu Erdoğan'la bir sekronizasyon olduğunu sanmıyorum ve tekrardan daha önce söylediğim bir şeye dönmek istiyorum. Türkiye'deki bütün aktörler kendi ülke içindeki siyasi söylemlerini uluslararası alanda, yani stratejik referanslarıyla e, e, atbaşı götürüyorlar. Erdoğan, e, şimdi e, Süleyman Soylu anlaşıldığı kadarıyla hızlı bir şekilde bir çeşit e, anti-Amerikan, pozisyona yöneliyor. Anti-Amerikan pozisyona Türkiye gibi ülkelerde yönelenen siyasetçiler genelde çok sıkışmış siyasetçilerdir. Yani bu türden bir anti-Amerikan bir siyas Ya Çünkü bu zaten e, tam anlamıyla böyle bir e, şey de değil. Yani somut bir şey var da ona karşı siz bir tepki gösteriyorsunuz. Amerika bir haksız bir şey yapmış. ona tepki gösteriyorsunuz da değil. Amerikan konsolosu, büyük elçisi görüşme istiyor. Ben görüşmem diyorsun. Ya bu ne demektir? Ben iş arıyorum demektir. Ben kendimin nerede olduğunu herkes bilsin istiyorum demektir. Ee, bunun tabii şuraya da götürebilirsiniz. Kendi yani biliyorsunuz bir müeyyideler vesaire Trump döneminde kısa da sürede oldu ve e, Süleyman Soylu bunların bu, bu listede olan birisiydi. E, bununla da bağlantılı kurabilirsiniz ama bence e, e, e, Süleyman Soylu, bu zaten uzun zamandır böyleydi ama çok daha belirgin bir şekilde direkt MHP'ye de eşleştirilemez kendi bir pozisyonu siyasetten kendi pozisyonunu kuruyor ve bu pozisyon sıkıştıkça, ki bu yakın ifşaatta sıkıştı, böyle bir anti-Amerikan yani çok bir şeyi vardır bunun. Yani hani bir kendisine bir cemiyet ve etraf toplamak için mutlaka bir karşılığı olan bir söylemdir bu Türkiye'de. Biliyorsunuz dünyada en yüksek Amerikan karşıtlığı sonuçlarının çıktığı araştırmalarda bir ülke Türkiye. Bence oraya yöneliyor. Ve açıkçası kaos yani Ankara'daki saray etrafındaki kaos o kadar büyük ki şimdi düşünün Sedat Peker ifşada bulunuyor diyor ki ben Amerika ile görüştüğü zaman eli zayıflamasını istiyorum aslında kafasından kaynaşlar döktüğü bir lider için söylüyor bu. Diğeri Süleyman Soylu İçişleri Bakanı o Cumhurbaşkanı hayat mematma meselesi olarak gördüğü bir görüşmeye gidecek. O görüşmeden önce ne kadar baltalayıcı hareket vardıysa ne kadar ee, Erdoğan'ı zora sokacak hareket parçası onu yapıyor. Yani e, Berat Bey sanırım en doğru tanımı yaptığı bu rejim için. At iziyle it izinin karıştığı bir rejim. Yani e, şu senaryodan, e, şu tablodan nasıl bir sonuç çıkartabilirsiniz? E, ben daha çok kendi konumunu e, kuvvetlendirme, e, onu o, o, o, o mevzisini e, güçlendirme kullanımı e, çabası olarak görüyorum. Belli bir ekip içerisinde, belli bir çevre içerisinde. Bu Süleyman Soylu'nun tavrını öyle görüyor. Okuyorum.
1: Peki hala Halk Bankası temiz kararı çıkmadı. Bilen arkadaşlar ısrarla onun siyasetle ilgili olmasında olmadığı konusunda iddialılar ama NATO konusunda o duruşma, temiz davası ve yani sert bir ee, çıkış gelebilir mi Erdoğan'a yoksa daha yumuşak bir üslup mu bekliyorsun sen? Nasıl bir şey bekliyorsun? Şimdi
0: e eğer geçenlerde konuştuğumuz gibi eğer Biden ısrarla yani binaba Biden'dan yumuşak bir şey gelmeyecek Erdoğan'a karşı bu çok net yani bunu konuşmuyor ama bu şu demek değil e e bu çok söyleniyor yani Türkiye siz ya Türkiye'yi niçin gözden çıkartmasın falan diye e ABD ABD Erdoğan'ı gözden çıkartmış durumda zaten bence. Yani Erdoğan'la Erdoğan bir mecburiyet ilişkisi var. Birçok Avrupa ülkesi olduğu gibi bir mecburiyet ilişkisi var. Ve bu Türkiye'nin ben yine de önemini küçümsememek gerektiğini düşünüyorum. Bu gibi uluslararası aktörlerin gözünde. Türkiye önemli bir jeopolitik güç. Türkiye önemli bir halen G20'nin üyesi bir ülke. Halen dünyanın en büyük ateş gücüne sahip. Ee, i̇lk e, yine 20'de sanırım bir ülke, e, ülke 20'nin de üstlerinde yukarılarında şu anda tam tabii gece burada ilerleyen saat böyle şeyler çok aklıma hemen gelemiyor. E, e, e, konumu vesaire. bu olmayacaktır. Ama şunu söyleyeyim, e, eğer teke tek bir görüşme ise Erdoğan için çok, Erdoğan gibi bir liderin kaldırmasının çok zor olduğu bir görüşme olduğunu olacağını düşünüyorum. Şimdi burada tabii herhangi bir Erdoğan gitmiyor o görüşmeye. Çok sıkışmış bir Erdoğan gidiyor. Çok sıkışmış bir Erdoğan ve ısrarla şunu söylüyor. Tekrar tekrar söylüyor. Biden'la bir görüşmen var. Bu görüşme inşallah bizi kurtaracak. Yani oraya bir e, kurtarıcı gözüyle bakıyor o görüşmeye. Kurtaracak. Şimdi buradan ne çıkacağız? Çıkartacağız. Bir de Jeffrey'i hatırlıyorsunuz değil mi? Bu e, Suriye e, ve sonra e, e, bu görevinden görevi bıraktıktan sonra açıklamalar yaptı hatırlarsınız. Yani ancak dedi işte çok amiyana söylersek
1: Sanki o e, adı konulmamış bir e, lobici gibi değil mi? Türkiye evet adına. Çok,
0: çok çok çok bir de tabii çok karanlık isimlerden birisi. E, Türkiye'yi çok iyi bilen bir kişi. E, demokratlarla çok arası olan birisi değil ama e, bence e, sonuç tabiyle orada bir devlet aklının birikimi var. Yani, Türkiye'de olmayabilir o akıl ama Amerika'da var tabii ki. O da şu. Bence Erdoğan'daki ikili şeyi çok iyi çözüyorlar. İki e, psikolojik durum kaldı ki. Bence bunun bir paralel, paraleli bir psikolojik durum Sedat Peker. E, o da şu. bek farklı biçimde. Çok aynı, aynılaştırarak söylemek istemiyorum bunu. Farklı biçimde. O da şu. İlk başta e, e, Tayyip Erdoğan'la ilgili söyleyeyim. İkili rolünü düşünün. Yani şiddete maruz kalan ailesinde şiddete maruz kalan bir baba figürüyle sorunu olan bir kişiyi düşünün. Ve buradaki ikili rolünü düşünün. Bir, baba rolünü aldığı zaman. iki çocuk rolünü aldığı zaman. Jeffrey'in anlattığı şu, siz Erdoğan'a babasının karşısındaki çocuk rolüne getirdiğiniz zaman istediğinizi alıyorsunuz. Diğer zamanlarda da Normal siyasi sahneye çıktığı zaman da barbar rolü oynuyorsun tabii ki. Şimdi Erdoğan bu rolü oynadığı zaman hiçbir dünya yönetimi hayır bunu istemiyoruz demez zaten. Zaten görüşmez o zaman size. Buradaki esas mesele şu. Biden yönetimi de illaki ve illaki ben şuna bir haddini bildireyim noktasında olacağını
1: sanmıyor. Çok sert yaklaşsa bile Mesele şu. Yani talepleri var. Onları yani şey gibi öğretmen gibi ikmale bütünlemeye bir çocuğa Tabii. şunları Tabii. şunları çalış Tabii. Eylül'de gel gibi Tabii. bir şey. Gibi ezerek olacak. ama bu sefer
0: ezerek yapmaya çalışacaklardır. Yani çünkü bence onlar da o dersleri aldılar. Anlatabiliyor mu? Yani bu birbirine böyle zıt gibi görünen iki rolü oynadığını çözdüler bence. E, ve burada mesele zaten ABD'nin Durumu toparlamaya çalışmak istememesi değil. ABD tabii ki durumu toparlamak isteyecektir. ABD en nihayetinde, hani burada şey var tabii ki yeni bir daha böyle ilkeli bir siyaset izleme dünya e, diplomatik arasında ara bir e, şey var e, iddiası ve bunun emareleri var. Ama bir yandan da bir Mısır örneği var mesela. Mısır'daki bir otoriter durumla ilgili illa da çok rahatsız değil Amerika. Demeye çalıştığım şu. Ya Amerika
1: nasıl? için önemli olan tabi ya Biden hassasiyet gösteriyor. İşte bu Trump şeyi onu rahatsız ediyor ama sonuç itibariyle Türkiye'deki rejimin e, niteliğinden çok Batı'ya dönük olması daha büyük önem taşıyor değil mi? Tabii. NATO ittifakında kalması. Yani diktatörlük tabii. de olabilir. Pakistan gibi de olabilir. Mısır'da olabilir tabii. ama Rusya'nın değil Amerika'nın NATO'nun dostu olsun isteniyor.
0: Tabii. Ki. Tabii. Ve dolayısıyla bu çaresiz, Erdoğan, bu derece çaresiz bir Erdoğan bu kadar e, e, eğer öylesi bir e, diyelim ki pazarlığı açık veyahut da o karşı tarafın taleplerine açık bir şekilde giderse o toplantıya muhtemelen kimse de hadi canım istemiyoruz git buradan hani böyle bir şey yapmayacaklar. Yani bir devlet siyasetinde bunun karşılığı yok. Buradaki büyük mesele şu. Bu gibi fırsatları değerlendirebilme potansiyeline, vizyonuna ve kaynaklara sahip bir iktidar yok Türkiye cephesinde. Atabiliyor muyum? Yani e, bu e, iki gün gidecek bir şeydir. Çünkü Türkiye öyle bir kenara sıkıştırmış durumda ki kendisini. Bu talepleri karşıladığı zaman tam büyük bir bela öbür tarafta bekliyor. Ayrıca bu kadar takatsız, çelimsiz, endişeli ve paranoyak bir iktidar eliti bu türden bir sert ve çok tutarlı olmanız ve ısrarlı olmanız gereken bir manevrayı yapabilir mi? Benim cevabım hayır. Yani burada o ilişkinin düzelmemesinin sebebi Erdoğan'ın düştüğü nokta ve onun daha ötesinde Erdoğan rejiminin bir bütün olarak bir bir A olarak düşünüyorum, söylüyorum. Onun e, aldığı konum şekil. Bu, bu, bu, bu Dolayısıyla burada e, ne vizyon var, ne kadro var, e, ne de e, kaynakları, olanakları var bu rejimin. E, o ilişkiyi bence e, umulduğu gibi düze çıkartmak için. E, kaldı ki aslında Türkiye'deki herhangi bir iktidar için, çocuk oyuncağı diyebileceğiniz bir şeydir Amerika ile Türkiye'nin ilişkisini düzeltmek.
1: Peki e, bu açıdan bakınca Erdoğan şimdi eğer bir anlaşmaya varırsa S-400'lerde Putin'e kazık atacak. Biden veya Batı ittifakı. İki yıl, üç yıl sonra tekrar dönüp e, Amerika ve Batı İttifakı'na kazık atmayacak bir lider veya rejimle karşı karşıya e, olup olmadığına emin olabilecek mi? Öyle bir güven katsayısı var mı sence? Biden yol mi diyorsun? Bir şey olmamış. Biden mi diyorsun? Var. Ya da yani Batı ya Zaten İttifakı. bu
0: sefer muhtemelen ev ödevi vereceklerdir. Yani bir yol haritasından çok, yani yol haritasından daha ziyade bir ev ödevi verip göndereceklerdir işlerin geldiği nokta itibariyle çünkü şunu biliyor artık ABD yönetimi çok iyi biliyor Trump zamanında yani Trump evet Erdoğan'la ilişkileri çok devlet adamlığı ötesinde ilişkilerdi ama en nihayetinde o dönemde de ABD yönetiminin rahatsızlıklarını iletmediği bu konunun bunun üzerine gitmediğini söylemek mümkün değil. Şimdi orada Erdoğan'ın yaptığı manevralardan ders çıkartlar tabii ki. Bir konuya ben bir örnek vereyim bu. E, rahip e, e, Branson meselesinde ilk bir anlaşma yapıldı. Sonra bir ev hapsi çıktı. Yahu bizi kandırıyorlar dedi Trump. Hatırlıyor musunuz? Yani bunların hepsi tabii ki orada not edildi. Yani e, şey gibi e, yani hani söz verip Yapmamak, fırsat bulup kaytarmak vs. Yani artık bunu, bunu bunu bunu bunu kabul etmeyeceklerini net söyleyeceklerini düşünüyorum. E, bu olmayacağını ev ödevini verip göndereceklerdir. E, ve e, işte benim, benim de burada söylediğim, o ev ödevini yapabilecek bir tırnak içerisinde öğrenci yok. O ev ödevini anlayacak, e, ne bileyim e, onu onu yapabilecek e, diyelim ki entelektel birikimi olan onu yapacak olana olan kalemi olan kağıdı olan e, zamanı olan bir şey yok öğrenci.
1: Bugün bir de şey geldi Wall Street yani iki gün önce çıkan bir haber Türkiye'nin siyah teknolojisini anlatırken Rusların Ukrayna'ya siyah satmayın aksi halde size turist göndermeyiz dediği. Herhalde Amerika'ya şirin görünmek için o gergin dönemde. Erdoğan'ın bunu yaptığı hakikaten turist gelmediğini görüyoruz. Bunu anlatıyor bize Rusya ile ilişkiler konusunda ne kopamadı. Bir de Ruslar S400'ün personeli geri dönmedi. Hala orada dedi. Yalanladı. İkinci için görüşme yapıyoruz dedi.
0: Yani şöyle bir şey. Ee, Türkiye'de iç değil siyaset, dış de siyaset artık ayrılamaz dedik ama sanırım Bizim e, şu andaki iş başındaki yöneticilerimiz Türkiye içerisindeki sattıkları, yaptıkları siyaset biçimini dünyada da yedirebileceklerini düşünüyor. Çünkü aslında ilginç bir şekilde dış siyasette aynı dili konuşuyorlar. Çok benzer e, e, diyelim ki ayak oyunlarıyla, e, yani işte biz geldiğimiz, ben belediye başkanı olduğumda İstanbul'da ağaç maaç yoktu gibi. Yani bu takta dış siyasette yapmaya çalışıyorlar. Yaptıkları zaman da ne oluyor biliyor musunuz? Her attıkları bir adım bir sonrası durumda daha az ihtimal bırakıyor önlerinde. Şimdi o dediğiniz kısım zaten şimdi ABD'li ilişkileri düzeltelim diyelim. Düzeltmeye çalışacak bir e, Türkiye yönetiminin bugün başında çok büyük var. Rusya. Yani e, hani o bir atosözü söylenirdi. Ben onu burada söylemeyeyim. Bir Rus atosözü veyahut da şöyle ima edeyim. Yani siz o dansa kaldığınız, kalktığınız zaman o hürterak isteyene kadar o dansı devam ettirmek durumunda kalıyorsunuz. Yani e, e, sanırım e, Türkiye'deki iş başındakiler e, bugüne kadar e, bir belli bir standartta yürüyen Batı'yla, Batı diplomasisiyle, Rusya tipi, Çin tipi diplomasiyi birbirine çok karıştırıyorlar. Orada işler öyle yürümüyor tabii. Ki. Ee, ve orada e, çok acımasız, e, çok sert, e, çok daha e, bir de yakınlığını düşündüğünüz zaman ve bir de tabii ki diğer bir şey düşünün Türkiye'nin başının belada olduğu her uluslararası problemde direkt karşısında olan güç, Suriye, e, şey Rusya.
1: Peki bu tablo içinde görüyoruz ki yani e, bir denge içinde getirdiği. E, siyasette tıpkı Abdülhamit gibi tıpkı iddiat bir yerde geldi takıldı. Burada şeyi mi tercih edecek sence son kertede ekonominin durumu nedeniyle Batı'yı mı?
0: Yani işte ona tercih şimdi tercih tercih bitti Ergun Bey. Benim anlatmaya çalıştığım o. Mecburiyetten yapılıyor her şey. Mecbur hissediyorlar şu anda Batı'yla durumu toparlamak için. Ama bunu yapacak da durumları yok. Tabii ki öyle. Yani e, Çin, Çin bir ihtimal ama yani Çin'le e, kurulan ekonomik ilişkilerin çok e, yani bir Afrika ülkelerine bir bakabilirler. Nasıl ilişkiler kuruyor Çin ekonomik olarak e, başka devletlerle görmek için? E, yani e, ayrıca Rusya'nın zaten Rusya'nın bir ekonomik kaynak olarak yani Türkiye gibi büyük bir ekonomiye mutlaka mutlaka çünkü önemsizdir demiyorum ama yani Avrupa ve ABD ile tabii karşılaştırılamaz bir şey. Mecburlar, mecburlar. Yani şu anda yani Rusya Texas
1: ekonomisinden daha küçük. Yani Kaliforniya'dan Texas'tan bile yani. Gerçekten.
0: Bu arada Çin'in bile bence ekonomik gücünü çok çok yani bir yani halen hani ABD ile ABD'nin ekonomik hegemonyasıyla... Yani yine de karşılaştırmakta bence çok acırıcı davranıyor. Birçok şey. Çünkü Çin ekonomisi dediğiniz aslında halen büyük ölçüde Amerikan ekonomisi. Ee, her neyse yani bunu yapmayı istiyorlar Batı ile Buna mecbur hissediyorlar da pardon. Ama e, bunu kimle yapacaklar? Bir de şimdi bunun tabii içteki yansımasını düşünün. Yani bu Erdoğan'ın e, kendi e, partisinin tabanında neler oluyor? Müttefikleri etrafında ne oluyor? Onlara nasıl satacak? Onlarla nasıl yürütecek? Yani bu ben, Türkiye'deki herhangi bir rejim, herhangi bir başka iktidarın çok kolayca yoluna koyabileceği şeyler bunlar. Batı ile ilişki, Amerika ile ilişki özellikle. Ama bu iktidar bunu yapamayacak, yapamamasının kendi kadro yapısıyla, kendi iktidarın kaynaklarıyla, vizyonuyla alakası olduğu gibi bir de daha önce izlediği siyasetin kendisi, kendilerinin Türkiye'yi ne kadar... Köşeye zor yerlere sıkıştırdığını sıkıştırmasının da etkileri var tabii ki ve dolayısıyla buradan çıkması çok çok zor, çok çok zor. Yani bu ABD ile ilişkide mutlu son zor. Halk Bank davası evet ben orada özellikle bu yönetimin çok müdahil olmak istemeyeceğini düşünebiliyorum. Yani ABD'de uzun yıllar yani ABD siyasetini takip eden birisi olarak söylüyorum. Yani çok müdahil olmak istemeyeceklerdir olması gerektiği yani o due prosesi yani o olması gerekenin e, e, e, e, diyelim ki e, usulün bürokratik e, e, kanların tarif ettiği usule uygun yürümesini sadece isteyeceklerdir e, bence bu zaten Türkiye için yeteri kadar kötü ya yani Türkiye ye, Türkiye ye iltimas geç vermediği zaman siz hoca öğrenci şey konuştu koy, e, örneği verdiniz ya. Türkiye'ye iltimas geçmediği sürece Türkiye her dersten çakar. Öyle duruluyor. Ya bunu uzatmayalım, yani şey yapmayalım, dönmeye gerek yok.
1: Peki bu büyük bir çöküş işte. Yani Marmara Denizi'nin hali ortada. Doğaya yapılan vahşet ortada. Ağaçlar kesiliyor, ormanlar yakılıyor, dereler, göller kurutuluyor. İşte Bodrum'da lüks otellere, mermer tozuya bir çeşit asit döküldüğü, Maldivler gibi olsun diye ve balıkların öldürüldüğü, denizlerin e, kirletildiği ortaya çıkıyor. Ekonomisi yerle bir, hukuk sistemi çökmüş. E, bir yılda 4000 bin tane profesör e, atanmış. Yani hukuk fakültelerinin %60'ında e, ilahiyatçı, veteriner, aklına gelebilecek her bölümden e, dekan var. E, nereye gidiyor bu? Bir, Türkiye... Çöküşü mü var büyük yoksa bu, buradan bir toparlanma umudu var mı? Türkiye'nin bir, Türkiye
0: bir defa iki şeyi aynı Bir defa bu çöküş zaten çok kere var konuştuk. Çöküş belki de daha önce, Türkiye'de pek konuşulmazken hatta birçok bir kişi de çok böyle e, iyimserle aslında bunu hiç iyimser bir şey olarak söylemedim. Zaten çöküş halen kimi muhalifler bunu ee niye çökmüyor falan diyorlar. Bu çok isteyecekleri bir şey de olmayabilir yani bu çöküş şeyini çok e, ifadesini... E, mutlu son olarak okumamak lazım çünkü kimi analistler e, hem mutlu son okuyorlar hem de oradan çok kolay restorasyon e, rüyaları görüyorlar. Yani e, bir restorasyon mümkün değil, iki çöküş e, öyle e, çok e, nasıl gerçekleşeceğini çok öngöremez ve çok da e, sevimli bir süreç olmayabilir. E, çöküş e, Türkiye'de gireceğimin çöküşü yani nihai çöküşü. Bence Kasım e, 2020 itibariyle e, çok belirginleşmiş, belirginleşmiş bir şeydi. Bunu 19, 2016 itibariyle öngörmek mümkündü, ama fiziken oluşunu bence 2020 Kasım itibariyle gördük. E, bahsettiğiniz örnekler aslında o kadar güzel metaforlar ki. Yani şu e, e, müsilaj meselesi, do, denizin ölümü, deniz öldürmüş. Yani bunu bunu Türkiye'de hani mesela daha önce şey diyorduk fonksiyon kaybediyorduk mesela değil mi yani hani bunlar aslında Türkiye'de Türkiye bir bütün olarak bu, bu ölümü yaşıyor e tabi burada doğa kısmına özellikle dikkat etmek lazım Çünkü e, çaresizleştikçe ekonomik olarak darboğaza girdikçe en kolay keşe çevrilecek en kolay nakde çevrilecek şeyler değil mi Veyahut da en kolay tasarruf edebileceğini düşünen, özellikle bu türden bir iktidar. Doğal kaynaklar. Kültür kaynakları. Ve onu yapıyorlar. Acımasızca yapıyorlar. Ve şöyle bir şey söyleyeyim. E, geçen programda da konuşmuştuk. Bu iktidarın e, bir e, sıkıntısı, bir tarif edecek olursa bu iktidar şu anda e, Türkiye'deki e, e, Türkiye'de Türkiye'nin kaynaklarını bir tek yok etmiyor. Türkiye'nin geleceğine ipotek koyup ayakta kalıyor. Yani var olanını bitirmiyor. O bitti zaten. Çünkü mesela bu Deniz'deki bu son işte sağlıca müsilaj meselesinde 6 yıl içerisinde biraz sonuç var. Yani gelecek gitmiş durumda şu anda. Türkiye'nin geleceği gitmiş durumda. Ha keza bir tek bunu Türkiye için bile değil. Suriye'de geçen sefer dedik ya Burada alıp satıyor. Milyarlarca dolar ediyor burada. Yani o ülkeyi söküyorsunuz. Ee, yani bu çok korkunç bir şey. Ee, çok korkunç bir şey. Ve onların geleceğini alıyorsunuz. Geleceğini çalıyorsunuz ve o geleceğini çalarak siz bir kendinizi ayakta tutmaya çalışıyorsunuz. Ee, bence bu o yüzden o doğal şeyler, kaynaklar konusundaki Şu telefonu kapatmak durumundayım maalesef çok acı bir metafor ve çok belirgin bir şekilde bize şunu gösteriyor ki geleceği geleceği yontarak, gelecekteki nesillerin eline olacak doğayı, maddi kaynakları ipotek altına ipotek altına tutarak ayakta kalmaya çalışan bir rejim artık. Evet. Çok
1: telefonu, Peki e, son olarak şeyle bu NATO zirvesinde önemli bir kırılma bekliyor musun yoksa bu yani e, bir tercih yapmak zorunda kalacak mı diyelim Erdoğan bu şeyden sonra öyle bir tercih yapmak zorunda kalırsa içerideki ortaklarını nasıl ikna edecek Allah
0: muhtemelen muhtemelen bu rejim bir süre daha hayatını sürdürmek istiyorsa. Ki bu dediğim gibi yani bu rejimin ayakta kalması gelecek dedim ya, gelecekten alıyor dedim ya, gelecekten geleceğimize koyduğu ipotek logaritmik olarak büyüyor. Bu iktidar ayakta kalmakta ısrar ederse zaten bu e, jeostratejik e, tektonik hareketliliğini e, ni, ni, ni, biraz daha somutlamak durumunda. Burada kastım ne? Batıdan hızlı bir şekilde bir kopuş mümkün yani yani. Çünkü başka türlü sürdürmesi gayet e, zor görünüyor. Kendilerini de öyle gördüğünü düşünüyorum. ve Kaldı ki kendi iktidar yapısına, rejim bileşenlerine baktığınız zaman o türden eğilimler her geçen gün kuvvetleniyor. Siz mesela İçişleri Bakanı örneğini verdiniz. Diğer tarafta da mesela bu e, Lukashenko meselesinde oldu değil mi? Mesela Avrupa Birliği bir sorun yaşadığı. Ee, Hakeza, Rusya ile ilgili başka türlü tavırlar konusunda, Rusya'nın etrafı ile ilgili başka türlü konular konusunda Türkiye sürekli sorun çıkartıyor. Yani anlıyorum e, bu kadar. Hem Avrupa Birliği içerisinde, hem NATO içerisinde bununla ilgili bir çözüm düşünme, e, bununla ilgili bir buna bir e, çözüm bulma çabası e, e, bence e, kuvvetlenecek. Bunun somut sonucu ne olabilir? Türkiye mecburen kendisini zaten Doğu'ya, yani başka türlü ihtimalle Doğu'da, önceden bir şekilde bir şey Rusya diyorduk. Ha şu anda alternatifleri var. Yani Rusyacı olmak, Çinci olmak, Azerbaycancı olmak, farklı senaryolar var. Bunlardan birine daha hızlı, daha net yöneldiğini Türkiye'nin görebiliriz. oradan gelecek tepkiye göre gayet muhtemeldir. Ama o da sanırım daha böyle NATO'dan gelen tepkiler daha e, e, diyelim ki seviyeli ve e, aşamalı olacaktır ama Türkiye bunlara çok sert tepkiler verebilir ve hızlı bir şekilde doğuya yönelebilir çok muhtemel. Çok muhtemel çünkü iktidar bileşenleri arasında da bu farklı versiyonlarıyla NATO karşıtı e, eğilimler hızla güçleniyor gibime geliyor. Tabii bunların hepsini konuşuyoruz eğer şu anda olduğu gibi giderse. Ama hiç akılda unutmamak lazım ki yarın kalktık, baktık çok aklımıza gelmeyen bir şeyler olmuş. Ankara'da, İstanbul'da, bir Türkiye'de bunların hepsini bunu, bunu da hep akılda tutmak gerekiyor. Çünkü Türkiye çöküş diyoruz, çakılmanın, çakılmayı her an bekleyebiliriz Yani bugün yani her an beklemek mümkün Türkiye'deki şu gibi bir kaotik şey içerisinde, siyasi panorama içerisinde.
1: Peki bu tabloda Sedat Peker bilinçli bir oyuncu mu yoksa sadece intikamsı ile hareket eden bir karakter mi? bu filmde nasıl geliyor? ya sana? bir defa Sedat Peker
0: yani Sedat Peker üzerine aslında biz hiçbir program yapmadık onu isterim aslında bir tek Sedat Peker konuşmak da ilginç olabilir yani çünkü bir tek bu ifşa üzerinden değil yani Sedat Peker. Yani bizde bir garip bir e, tarihe saplanma şeyi var. Yani tarihi açıklama hikayesi var. Yani mesela Sedat Peker'i anlamak için hemen insanlar otomatik olarak kusurluk üzerinden anlamaya çalışıyorlar. Veyahut da e, hemen mesela bir anda bir teşkilat mahsusa geliyor o şeyler. Yani mutlaka bunlarla alakası değil ama Sedat Peker çok özgün bir kuşağın çok, çok farklı bir soğuk savaş sonrası e, e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tehdit algısı etrafında e, şekil almış, o ekonomi içerisinde kaynaklarını yani e, kendini besleyecek kaynaklara yönelmiş. Ona göre bir e, e, entelektüel e, konumlan konulanış e, entelektüel konum almış ve hatta birikim yapmış bir e, kişi. E, şimdi bilinçli mi? Şunu söyleyeyim, burada bence yani öfke kesinlikle öfke. Yalnız bu öfkeyi bir tek aile üzerine değil, yani bunun bir şahsi kısmı var kesinlikle. E, konumu kaybetmek. Yani e, şu ve ihanete uğradığı fikri. E, bir de daha tamamen bilmiyoruz. Yani muhtemelen e, Türkiye'de e, Sedat Peker, e, e, Erdoğan dışında en olağanüstü imtiyazlarla ortalıkta dolanan bir figür. Ve bir de Erdoğan etrafındaki birçok kişinin o taşıdığı yükümlülükleri de taşımadan bu imtiyazlara sahip olan birisi. Ee, Kendi ait bir gücü var mesela. Ve buradan sıfırlanması ve bir de e, kimi ayak oyunlarıyla bunun yapılmış olması muhtemelen esas öfke kaynağı. Tabii bir de kör gözün parmağına yaptıkları, evine yaptıkları operasyon var. Şimdi kalan kısmına gelince bence bekle gör. Burada ben tekrar söylemek istiyorum. Bence ifşa başlıyor. Bu video başladığı zaman zaten pazarlık bitmiş. Ondan sonrası pazarlık denemez onun adına. Onun adı şantaj.
1: Zaten Adımı kendisi yorkar. söylüyor yani artık yakmış gemileri havasında. Ya da ilk video denemesi olduysa ondan sonuç alamadı. Onun için bu aracı adamın ona bir daha kazık atmaya çalıştığını anlamış falan. Onu da
0: burada rekabet var. Burada pazarlık vardıysa, pazarlık kimin şantajı işleyecek pazardadır? Yani Soylu'nun kaldı ki bence o çok da belli oldu. Buradan, ama bir barış kurdu Erdoğan. Ha peki ben şeyi bitireyim bir, e, Peker kısmını bitireyim. Daha sonrası kısmı bekle gör. Şu anda bir şey söylemek isterim, Sedat Peker'le ilgili. Sedat Peker'in yalnız bu videolar etrafında, yani Sedat Peker'in de yani bu ki meselede de, yani Türkiye'deki rejimin şekillenişinde, Birçok tarihi etken var, birçok sosyolojik etken var. Ama bir de bir persona var. Yani bir kişilik var, bir kişi kültü var. Erdoğan kişiliği var. Bunun çok önemli tabii, bunun, bu çok değişik tatlar veriyor. Yani aynı tarihsel arka plan, aynı sosyolojik koşullarla başka türden bir liderlik, belki bambaşka sonuçlar, nasıl belki, mutlaka bambaşka sonuçlar verecekti. Burada da e, Sedat Peker'in kişiliği bence çok önemli. Şöyle söyleyeyim. Bence bu videolar çıktığı zaman bu canı yanmış ve böyle bir ezilmeyi kabullenemeyen bir kişi olarak ortaya çıktı. Ve buradan üretmeye başlıyor. Ve beraberinde öyle bir alttan dalga geliyor ki ki bu bence bu dalga çok önemli. Hep diyorum ya kaos, e, şey, çöküş kendi aktörünü yaratacaktır. Burada kastım Sedat Peker'in o aktör olduğu değil. Mesela... Ee, Muharrem İnce gibi bir kişi bile düşünün nasıl bir kabul gördü bu toplumda. Kürtler dahil. Yani çünkü alttan böyle bir önderlik, böyle bir aktörlük yaratmak için çok kuvvetli bir basınç var zaten Türkiye'de. Yani bunu engelleyen güç olarak kurumsal siyaset var. İyi Parti olsun, CHP olsun vesaire. Bu ifşaat başladıktan sonra bu alttan gelen dalga beraberinde Daha önce de söyledik. Bundan zevk almaya başladı. Yani büyük zevk almaya başladı. Bunun tadını çıkartmaya başladı. Bu ilgiyle beraber. Ve şunu söylüyor. Ben megalomanım. Megalomanım diyor. Ve Erdoğan'la ikisinin bir ortak özelliği var bence. İkisi de yata ilişki kurmayı beceremeyen kişiler. Ve gelinen nokta itibariyle. Yani abi daha önce de söylemiştim. abi muhtemelen sarayda duyulduğu zaman çok rahatsız, en yani e, belki çok ağır ifadeler kullansaydı o kadar rahatsız etmeyebilirdi. Çünkü abi, dediğim gibi eşit ilişki yatay ilişki kuramayan birine bir yataylık iması... İkincisi bu kişi günü geliyor Mehmet arada mı abi diyor, o hadi Özüçayır da abi diyor, Erdoğan da abi diyor. Şimdi Erdoğan gibi birisi bunu kabul eder mi? Etmez. Toparlayayım ve bence. Ee, e, Sedat Peker'in stratejisini bekle gör belirledi. E, belirledi. Yani bir şey adım atıyorsunuz bir sonuç gözlemliyorsunuz ona göre bir sonraki geliyor. Ve gelinen noktada artık bence Erdoğan'dan talepkar durumda bile değil muhtemelen bu kişi kendini Erdoğan'ın çok daha üstünde görüyor şu anda. Dünyada dünya, bütün dünyanın ağzının içine baktığı ne yaptığı sürekli merak konusu ...Türkiye'deki herkes şimdi o konuşmalarına bakın... ...neler oluyor diyor mesela... ...çok büyük meraklı... ...orada duyduğu şey oradaki sarsıntı. Değil mi? Ve bu çok büyük bir bence... ...o megalomaniyi besliyor... ...ve şu anda... ...yani bir tek pazarlık geçmiş ...zaten pazarlık ilk gidiyor itibariyle bence yok. Bunun adı şantaj. Ve şu an itibariyle... ...bence kendisini çok daha yukarılarda bir yerde görüyor. Ve... ...bu arada zaten zaman geçtikçe bu şey kısmı da artıyor dikkat ederseniz. Popülerleşme çabası e, efendime söyleyeyim sanki e, çok büyük bir e, ideolojik e, mücadelenin bir e, aktörü olarak vardı ve şu anda yaptıkları onun devamıymış gibi bir e, topla ortaya koyması. Evet bence şu anda kendisini muhtemelen yani e, daha önce belki ilk bu işe başladığı zaman o eşitsizlik onun da kabul edeceği bir şeydi. Güçleştiricisi. Evet şu anda da muhtemelen eşit ilişki kurmuyor. Ve bana en olası geleni benim gördüğüm, benim anladığım, benim okuduğum artık bırakın eşit görmemeyi kendisini gayet yukarıda görüyor. Çok daha ilgi gören, çok daha belirleyici olan hem ülke içinde olup bitenle hem bütün dünyanın gözü üzerinde olmasıyla bu arada tabii bilemediğiniz şeyler de var. Biz yani siz Ergun Bey Herhangi bir e, büyük bir devletin istihbarat e, şeyi olsanız böyle bir durumu ilgisiz bırakır mısınız? Yani burada komplo teorisi üretmeye gerek yok. Kim bırakır? Türkiye yani bırakır. Uyuşturucu var, silah işareti
1: var, işin var, her şey var.
0: Kim bırakır? Kim bırakır? Ve buradaki rahatlığa dikkat edin. Yani her geçen günde rahatlı yok. Yani 2-3 hafta sonraki, yani daha önce mesela beni bugün alırdınız, yarın alırsınız, alabilirsiniz falan filan da gitti, farkındaysınız.
1: Yani muhtemelen e, orada değil. değil. O nokta, yani o değil. ilk olduğu yerde değil, onun rahatlığı gibi, var. gibi
0: kendisini daha yukarıda gördüğünü düşünüyorum. Yani Erdoğan'a yukarıdan baktığını düşünüyor.
1: Peki. Ee, var mı başka eklemek istediğin ya bir çok şey var ama var. bence
0: yeteri kadar konuştuk bugün biraz tabi geç olduğu için enerji de düşüyor e, dinleyiciler bunu
1: Belki bir tane daha yaptıktan sonra belki pazartesi salı tekrar e, peker üzerinde konuşuruz tabi tabii bir de
0: çocuk tabii, uyan çocuğu uyandırmama şeyimiz e, ona göre bir e, de dikkat e, umarım e, izleyiciler bunu anlayışla karşılayacaklar
1: ağzına sağlık tekrar ben çok, çok teşekkürler